0: Él llegó Dando luz a las tinieblas Él llegó Liberando a los cautivos Él llegó Restaurando corazones Proclamemos hoy que ...es el tiempo de Dios...
1: ...comienza Sexto Continente... ...un programa dirigido por el Obispo de
2: San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla...
1: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Estamos de estreno, estamos de estreno, iniciamos una nueva etapa, porque aquí es renovarse o morir. Aquí no vale pues quedarnos estancados. Y después de siete años, casi ocho años de explicación del catecismo en en este horario de ocho nueve de la mañana, pues durante todos los días de la semana. Bueno, pues ya no era cuestión de comenzar una tercera vez la explicación del catecismo. Yo creo que todos comprendéis que era necesario también buscar pues nuevos ejemplos, nuevas formas, porque yo creo que también eh, la, en la renovación del predicador también Dios se sirve de ella para que su palabra pueda llegar a nosotros. ¿no? Y al que el anterior no ha llegado, el siguiente igual sí puede llegar. Pero tampoco era cuestión de desaparecer. Y entonces eh, esa presencia diaria... En el programa del Catecismo eh, la vamos a suplir por una presencia semanal en los lunes de 8 a 9 de la mañana con este programa de Sexto Continente, al que, como veis, le hemos puesto esta sintonía de fondo de una canción llamada El León de Judá, que hace referencia a su llegada, a la llegada del León de Judá, aquel que viene a colmar las expectativas, porque el Señor no solo es el Cordero Inocente, es el Cordero Inocente y es el León de Judá. Las dos cosas es Jesucristo y, y por eso hemos querido elegir esta sintonía de entrada. Bueno, también voy a decir una cosa. La Providencia ha querido que nuestro primer programa sea hoy día 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario. Yo quiero especialmente desde el primer momento encomendarme, encomendarme a ella y encomendarle a ella este programa, Virgen María. Santa María del Rosario, aquí tienes sexto continente. Este continente es tuyo, como son los otros cinco. El continente digital es tuyo y tú eres reina del sexto continente. ¿Sabéis que esta palabra, sexto continente, pues fue Benedicto XVI quien la acuñó referida al continente digital? Él fue el que nos habló de la importancia de evangelizar el sexto continente. El continente digital, igual que España hace cinco siglos, pues fue la que la encargada de iniciar la evangelización del quinto continente. Bueno, pues el sexto continente también la Iglesia tiene conciencia de que hay muchas personas que habitan más que en Europa, más que en África, más que en América. En realidad hay muchas personas que habitan en las redes sociales, que habitan en, en Internet, y entonces también a ellos queremos llegar. Eh, decía el, el que fue el que fue cardenal de París, Lustiger, Monseñor Lustiger, ya fallecido, decía él que hay una parte muy importante de la, de la juventud que habita fuera de la polis, decía él, fuera de la ciudad, que vive en internet o, o metida en una burbuja en una burbuja, pues, de cadenas musicales, de esas que ni se escuchan las noticias, hay aislados. Y claro, y eso es una, un riesgo, no queremos que el sexto continente sea un aislarse de los demás continentes, ¿no? Creemos que sea ma- queremos que sea más bien lo contrario, que sea un lugar al que se pueda llevar, se pueda llegar, llevar ¿no? la, la palabra de Cristo, en el que el reino de Dios también crezca. O sea que frente a quienes puedan utilizar el mundo de internet y de las redes sociales para aislarse del mundo y aislarse de Dios, como en una pequeña burbuja, nosotros queremos proclamar que es que el Señor está presente en todos los lugares. Y el sexto continente eh, pues tiene una capacidad muy especial pues para eh, para llegar a todos. Y decir una cosa, queremos también hacer un programa que sirva también perfectamente para los que no son usuarios de pues de, de las redes sociales, ni de Twitter ni de Facebook, creo que perfectamente se puede compartir eh, compartir el sexto continente con el primer, segundo, tercero y cuarto y quinto continente. Me parece que podemos comentar unos temas que sean de provecho común para, para todos. Bueno, y decía que la providencia ha querido que nuestro primer programa sea, bueno, pues en este día tan hermoso como es el de la Virgen del Rosario. Sabéis que en el año 1571, San Pío V. Invocó especialmente a la Virgen del Rosario para la victoria de la Batalla de Lepanto. También aquí se están librando batallas muy gordas, muy gordas. Batallas culturales, batallas antropológicas, batallas en la educación. Se están librando batallas muy gordas. Invocamos a Santa María del Rosario. Por cierto, en una semana que comienza con la Virgen del Rosario y va a concluir en Roma el 13 de octubre con la consagración del mundo ...al Inmaculado Corazón de María... ...en la advocación de la Virgen de Fátima... ...sabéis que el Papa Francisco... ...nuestro querido Papa que es un crack... ...bueno pues ha querido tener... ...ese gesto de... ...renovar la consagración del mundo que hizo Juan Pablo II... ...a la Virgen de Fátima... ...y la imagen de Fátima... desde, ...desde Portugal... ...pues ha viajado a Roma... ...y el Papa hará el domingo la renovación de esa consagración... ...estamos pues envueltos en el manto de María... Comenzamos esta semana con la Virgen del Rosario y vamos a concluirla, pues, con ni más ni menos que con esa consagración del mundo al corazón inmaculado de María. Esto pinta de azul, pinta de azul. Decir que este programa, para eh, lo digo un poco en plan explicativo, va a tener como, eh, para los que queráis tener interacciones en él desde, desde Twitter, pues que sepáis que podéis ir mandando mensajes a arroba obispo munilla ¿eh? en twitter arroba obispo munilla los mensajes que lleguen pues intentaremos atenderlos ¿eh? los que quieran mandar correos electrónicos bueno pues lo pueden mandar a sexto continente arroba radiomaría punto ¿eh? arroba radiomaría punto y los que sean más bien usuarios de facebook bueno, pues los que sean usuarios de Facebook, ellos pueden eh, también eh, hacerlo a través de la cuenta de José Ignacio Munilla en, en, la, cuenta, en la cuenta de, de Facebook. ¿eh? Aquella cuenta de Facebook que tuvimos eh, pues con el Yucat, la iremos haciendo desaparecer, ya está anunciado allí, y nos quedaremos únicamente con la cuenta que está abierta personalmente a nombre de José Ignacio Munilla. Estos serán los canales. También se podrá eh, pues participar... Eh, pues con llamadas telefónicas. Pero ahora vamos a comenzar, ¿eh? porque yo creo que las buenas costumbres hay que mantenerlas. Tendremos al principio del programa pues una eh, un momento para las preguntas que han ido llegando, eh, especialmente a través del correo electrónico sextocontinente arroba es y a través también de de la cuenta de Twitter, arroba Obispo Monilla, y a través de, pues, de la página de Facebook. Eh, comenzaremos el programa pues, respondiendo a cinco o seis preguntas, o siete, las que, las que nos dé tiempo, y, y esa será nuestra manera de arrancar, ¿eh? antes de entrar posteriormente pues, en, en, digamos ya en las secciones del programa. He querido pedir la ayuda de un grupo de jóvenes, y la verdad es que os voy a decir que, en esta parte, en esta nueva etapa, no me va a acompañar mi hermano Esteban, que ciertamente pues la ausencia de Esteban se va a notar, sobre todo cuando tengamos un problema tecnológico y algún cable no funcione, pues apiadaros de mí, porque yo de cables entiendo, ya te digo yo. ¿eh? Pero bueno, Dios tiene misericordia de los pecadores y yo me he encontrado aquí con un, grupo, con un grupo de jóvenes informáticos, eh, que unos son del grupo Arguments, otros son del grupo Thinkit, y, bueno, ellos, aunque no están aquí conmigo en el programa, pues me ayudan, me asesoran y, y seguro que también, ¿no?, pues haremos una interacción entre jóvenes informáticos y obispo pez en, en materia de redes sociales que algo haremos, ¿eh? algo haremos. Bueno, hoy en concreto le he querido pedir a, a un joven, Álvaro, eh, que nos formule las preguntas que han ido llegando desde eh, sextocontinente arroba y si os parece pues vamos a comenzar respondiendo esas preguntas. Y Sexto Continente es un programa que quiere ir un poco pegado a la actualidad, pero eso no quiere decir que no se pueden hacer consultas eh, pues más de tipo espiritual, porque en el fondo la vida espiritual no es sino la vida real, la vida, la única vida que existe, vivida desde el Espíritu del Señor. ¿eh? Bueno, Álvaro, pues gracias por aquí echarnos una mano. Iremos cambiando de jóvenes los que forman las preguntas cada, cada, cada jornada. Y hoy le toca a Álvaro... Y aparte de agradecerte tu participación, vete leyéndonos las las preguntas que han llegado durante estos días.
2: Muy buenos días a todos los oyentes. Y gracias a usted, don José Ignacio, por invitarnos a los jóvenes a colaborar en su programa. En primer lugar, nos escribe Pilar desde Zaragoza para hacernos una pregunta sobre una cuestión que ha estado de actualidad en los últimos días. ¿Qué opina usted de la bomba puesta en el Pilar? ¿Tenemos que entenderla como un hecho aislado e insignificante, como algunos afirman? ¿O, por el contrario, es la consecuencia de una campaña anticlerical?
1: Vamos a ver, hemos vivido eh, la semana anterior, pues desde luego, un episodio muy triste, muy triste, ¿no? Ver cómo explotaba una bomba, una bomba en el interior del Pilar. Obviamente, ha sido reivindicada por un grupo anarquista, que en sí mismo considerado, pues son cuatro pelados. Eso es obvio que son cuatro pelados, pero seríamos un poco ingenuos si no cayésemos en cuenta que detrás de eso hay un ambiente, un ambiente anticlerical que se ha ido generando. Se ha ido generando un ambiente anticlerical. A veces algunas eh, religiosas te comentan, ¿no?, religiosas de clausura, te dicen, es increíble como nosotros cuando salimos al médico del convento de clausura y vamos por la calle, vamos notando cómo se va aquí generando un ambiente anticlerical. Antes no te insultaban por la calle, ahora una monja de clausura va por la calle y le pueden insultar tranquilamente. ¿Eh? Y eso, pues lógicamente, es porque existe un ambiente, unos medios de comunicación en los que dale que te pego, se hace sorna, se hace no sé qué, se hace no sé cuántos... ¿eh? ayer mismo yendo yo por la calle se me cruzó una persona y me dice van a ir ustedes todos al infierno pederastas me me grito y dije yo madre mía pues voy a rezar un padre nuestro por este o sea es que se ha generado un ambiente anticlerical ¿no? artificialmente generado por la manera de dar las noticias distorsionándolas etcétera etcétera ¿no? y claro y en eso creo que hay una responsabilidad que que va mucho más allá de esos cuatro esos cuatro anarquistas que pusieron esa bomba ¿eh? Hay una responsabilidad más compartida. Por ejemplo, un detalle: el hecho de que el periódico El País ni tan siquiera recogiese la noticia de esa bomba que estalló en el pilar, hombre, es un detalle, ¿no? Querer ignorar eso. Y querer enfatizar otras cosas y eso, ignorarlo, implica, implica una selección muy ideologizada de las noticias. ¿no? Implica como no querer, ¿no? No querer reconocer que, que tenemos una corresponsabilidad todos en la, en, en la generación de, de, de las percepciones sociales. ¿eh? Bueno, por lo tanto, yo creo que, que sí existe una responsabilidad social del ambiente laicista, primero se secu- nos secularizamos, de la secularización al laicismo, del laicismo al anticlericalismo, perdón, esto, quien no lo veas es que está ciego. ¿eh? Lo cual lo cual no quiere decir que a nosotros también esto no nos suponga un reto, creo que nosotros tenemos el reto de tener que extremar nuestras actitudes de sencillez y de humildad ¿eh? para apagar las obje- objeciones anticlericales. O sea, ante, ante el anticlericalismo, pues tenemos que responder de una manera muy sencilla y humilde. ¿Que te insultan? Pues mira, reza por quien te ha insultado, etcétera. Creo que es la manera manera de, de proceder. Pero bien, vamos adelante con la segunda pregunta.
2: La siguiente pregunta viene desde Madrid y la formula Sergio. Estuve en el acto de presentación del nuevo libro de Yucat Confirmación que tuvo lugar en la parroquia de los Jerónimos de Madrid y allí le escuché a usted decir que el Papa es profundamente tradicional pero nada conservador. Parece un poco contradictoria esa expresión. ¿Cómo la entiende usted? No, no es
1: contradictoria en absoluto. Yo creo que el Papa es profundamente tradicional y no es nada conservador. Y es que son dos cosas distintas, ¿sabéis? Ser profundamente tradicional es estar enraizado en la tradición de la Iglesia. Y, por ejemplo, el Papa hace, a mí me llama la atención, pues por ejemplo, la, las continuas referencias que hacía al Catecismo de la Iglesia Católica, ¿Cuánto menta la acción de Satanás entre nosotros? El Papa está continuamente mentando en sus homilías. Yo creo que es el Papa que más está refiriéndose a la acción de Satanás. Un tema, por cierto, que no, no, no es hacerle un guiño a la modernidad, sino más bien todo lo contrario. ¿no? El Papa es un hombre profundamente tradicional, pero nada conservador, porque es que la palabra conservador no tiene nada que ver con ser tradicional, la palabra conservador hace más referencia a conservar ¿eh? conservar aquellas cosas que más bien eh, no, no, nos puedan resultar eh, no, nuestras, nuestras costumbres, eh, nuestros hábitos de vida. Uno, existe el riesgo de que la palabra eh, conservador, a diferencia de la palabra tradicional, la palabra conservador sea conservo pues mis ventajas sociales, conservo mi dinero, algunos más que conservadores parecen conservaduros, o sea, conservador euros, y claro, eso de que yo utilice la palabra conservador en el sentido económico de la palabra, en el sentido de mis hábitos de comodidad, de mi calidad de vida, que yo quiero conservar mis prebendas, quiero conservar... mis A ver, eso no tiene nada que ver con ser tradicional. El Papa es un hombre que se ha despojado de sí mismo, que vive en la pobreza evangélica, en ese sentido se ha despojado de falsas seguridades... En ese sentido, no es conservador y es profundamente tradicional. O sea, está enraizado en en la fe de Cristo. Dijo él hace poco, en estos días que ha estado en Asís, dijo No seamos mundanos, no nos dejemos contagiar de este mundo, sino que vivamos, ¿no? Vivamos en Cristo. Vivamos en Cristo desde esa tradición de Jesucristo. Pasamos a la siguiente pregunta
2: Desde Barcelona nos escriben dos amigos que quieren dilucidar una discusión que tienen entre ellos. Se llaman Fran y Miguel y dicen así «No nos ponemos de acuerdo sobre si la utopía es un concepto cristiano o no lo es. Fran dice que sí, que la utopía se casa muy bien con el idealismo del evangelio. Pero yo, Miguel, te digo que ese concepto no es cristiano y que yo prefiero hablar de esperanza». La discusión entre nosotros comentó a raíz de una frase que he leído en un powerpoint. Como no sabían que era imposible, lo hicieron. «¿Le parece a usted un pensamiento cristiano coherente?
1: Bueno, a mí lo primero que me gusta es vuestra amistad, de Fran y Miguel, que habláis de cosas como estas, porque yo creo que hoy en día necesitamos amistades, que yo creo que también este programa Sexto Continente eh, tiene como una, una pequeña finalidad, lo pensaba yo esta mañana, de intentar generar una amistad. ¿Se puede generar amistad a través de las ondas de la radio? Yo creo que sí. La amistad es no solo ser un coleguilla, ¿no? la amistad es ayudarnos a profundizar, ayudarnos a crecer, a tirar de uno del otro para arriba, ¿no? Eso es amistad. Y bueno, yo veo que Fran y Miguel pues tienen esta amistad, ¿no? De de estimularse mutuamente, de de cuestionarse, de corregirse. Bueno, dicen que les ha llegado por un PowerPoint esa frase de «Como no sabían que era imposible, lo hicieron». Una frase así idealista, ¿no? Entonces esto es un poco utópico, ¿no? O sea, para poder hacer las cosas hay que creer que nada es imposible. Esto es cristiano, o más bien una utopía no cristiana. Bueno, pues hombre, puede ser utilizado correctamente, ¿no? Pero quizás sea un poco voluntarista, sea un poco voluntarista al decir, ¿no? Pues eh, la clave está en que tú no eh, no permitas que haya nada imposible. Si tú te entregas, tú lo puedes todo. Hombre, eso es un poco voluntarista. Y yo, bueno, pues me acerco más ¿no? a la, a la teoría de que El voluntarismo se casa más con la la utopía que con el Evangelio, que cree más en la gracia. Yo me quedo con la frase de San Agustín, que por cierto está citada en la encíclica Veritatis Splendor. Dice San Agustín, Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y pedir lo que no puedas. Y te ayuda para que puedas. Yo me quedo con la frase de San Agustín. ¿eh? También me gusta ser eh, bueno, como el Papa Francisco arraigados en la tradición. ¿eh? Repito la frase porque no tiene desperdicio. Dice, Dios no nos manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas y te ayuda para que puedas, ¿eh? Bueno, vamos por lo tanto con la siguiente pregunta.
2: Desde Bilbao, Arturo nos hace una pregunta sobre el mensaje que el Papa transmitió recientemente en su viaje a Asís. Me llamó poderosamente la atención el titular que algunos periódicos, algunos de ellos nada sensibles a lo religioso, dieron al mensaje que el Papa había lanzado en su visita a Asís. En concreto, el diario El Mundo, y valga la redundancia, titulaba El Papa pidió no dejarse llevar por lo mundano. Al margen de esta paradoja del diario El Mundo, diciéndonos que no hay que dejarse llevar por lo mundano, ¿cuál es el sentido que hay que dar al término mundano? ¿A qué se refería el Papa?
1: Bueno, pues lo he mentado anteriormente. Eh, claro, ¿qué es qué es eso de no dejarse llevar por lo mundano? ¿Eh? Pues es que existe un poder de atracción muy grande en este mundo. De daros cuenta que los enemigos de la vida espiritual tradicionalmente se han dicho que son tres. Los enemigos de la vida espiritual. Mundo. Demonio y carne.
0: ¿Eh?
1: Y hay un tipo de eh, tentaciones que vienen directamente por el influjo del, del demonio y sus ángeles, no de Satanás y sus ángeles. Pero otras tentaciones vienen a través de la debilidad de la carne. ¿Eh? La pereza, la lujuria... Hay muchas tend- tentaciones que son a través de la debilidad de la carne. Y hay otras tentaciones que vienen más a través del influjo del mundo. Pues la vanidad... El querer quedar bien, el orgullo, el pretender... o sea Hay tentaciones que vienen a través del mundo. Yo en alguna ocasión me habéis escuchado en el programa del Catecismo que el demonio es como un tenista con dos raquetas y tiene una raqueta en cada mano y sabe jugar con las dos perfectamente. Y una raqueta es la carne y otra raqueta es el mundo. Y a través de la tentación del mundo que te seduce, porque tú tienes que ser un tío guay, porque te tienen que aceptar, tú tienes, para, tienes que pensar como piensa el mundo, ¿no? Pues si todo el mundo lo hace, tú también, y tienes que... Bueno, el demonio utiliza la raqueta del mundo o la raqueta de la carne, de tu debilidad carnal. Y, y, y en esas estamos, ¿no? Y la verdad es que es una partida una partida en la que la tenemos clara como, eh, como no avancemos. Bueno, hay más preguntas, me vas a perdonar, Álvaro, y hay más preguntas pero yo creo que este programa tenemos que meternos en las tres secciones. Bueno, vais a ver que el nombre que hemos dado a las tres secciones es significativo. Eh, la, primera, la primera de las secciones se llama Repasando las redes y tiene la siguiente sintonía.
2: Repasando las redes.
1: Bueno, hemos utilizado esa imagen de repasar las redes. ¿A qué se refiere? Bueno, jugando un poco, haciendo un guiño... ...a esa imagen del lago de Galilea... ...donde Jesús encontró a los apóstoles repasando las redes. Nosotros vamos a repasar las redes sociales. A ver, ¿de qué se ha hablado en las redes sociales... ...esta semana última? Como el programa será los lunes... Os echaremos un vistazo a, a ver qué peces han quedado por aquí en la re, atrapados en la red. Sabéis que existen los trending topics, que son los temas principales de los que se ha hablado eh, pues en las redes sociales. Bueno, pues queremos queremos llevar no eh, hacer un juicio crítico desde la perspectiva cristiana, hacer un juicio crítico de los temas que se han hablado en las redes sociales. Os voy a decir una cosa, eh, que yo me he metido un poco esta semana en estos temas, que no estaba tan metido pues para el programa, y una primera cosa que uno comprueba es que eh, muchísimos de los temas de los que se hablan en las redes sociales son auténticas banalidades o tonterías. Banalidades, ¿no? Lógicamente nosotros vamos a buscar a ver los temas que se han hablado en las redes sociales que son de fundamento, diciendo, mira, mira, aquí hay un besugo en estas redes. Eh, lo otro es eh, zaborra, ¿eh? son eh, algas que han quedado a, ahí en las redes. No, nosotros vamos a buscar, mira, aquí hay un besugo, aquí hay una merluza. ¿eh? Vamos a buscar, cuando ese repasando las redes, es, vamos buscando las perlas, los temas interesantes para juzgarlos, criticarlos, subrayarlos. Bueno, y entre los temas que esta semana hemos tenido en las redes sociales, sin duda, uno uno de los más destacados de los llamados trending topics ha sido Lampedusa. Se suelen hacer hashtag, ¿no?, de esos que que están como subrayando una palabra, ¿no?, y y ha existido, pues, un hashtag muy destacado que es el de Lampedusa. Bueno, pues, yo creo, yo también, por cierto, con motivo de esa gran tragedia, de Lampedusa, en la que se cree que unos 400, ¿no? 400 eh, inmigrantes han muerto en el mar Mediterráneo. Todavía esta mañana continúa en la búsqueda porque hay unos 200 cadáveres que ya han aparecido, pero se supone que hay otros 200 más. Con motivo de este gran desastre, el Papa también ha elevado su voz. También un servidor ha querido enviar a las redes sociales pues un, un mensaje no y quise llevar el mensaje partiendo de la Sagrada Escritura y en Éxodo 3.9 ahí hay una referencia a cómo Yahvé se conmueve ante el grito del pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto, ¿no? Y este fue el mensaje que envié. El clamor de mi pueblo ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos. Bueno, vamos a ver. alguno de vosotros... Pues a través de, de las redes me habéis hecho la pregunta de en qué sentido, en qué sentido podemos decir que lo que ese accidente que ha ocurrido en Lampedusa es un pecado del que nosotros somos responsables. Este es un pecado que clama al cielo. Oiga usted, pero, pero vamos a ver, se puede hablar de que esto es un pecado nuestro. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? ¿Que teníamos que haber puesto ahí más barcos de vigilancia? Bien. No me refiero a eso en primer lugar, que igual también había que haber puesto más barcos de vigilancia, pero nos referimos a otra cosa en primer lugar, ¿no? a un tema de fondo, a un tema de fondo. y es al hecho de que este, este especie de asalto ¿eh? asalto a Europa o asalto a América, no asalto a Estados Unidos, de los inmigrantes del tercer mundo, se está produciendo por una razón muy clara, y es porque hay un desequilibrio tremendo en el desarrollo dentro del mundo un desequilibrio tremendo en del que todos somos corresponsables, porque claro nosotros estamos mandando la tecnología actual para que ellos con antenas parabólicas y a través de internet estén viendo lo que claro, y ven, ven por internet y ven por la antena, la antena parabólica, que tú vas a África, ¿eh? cuando haces algún viaje de esos, eh, pues de un proyecto misionero y te, vas allí a África y te encuentras en los sitios más pobres una antena parabólica, tú en aquellos están viendo allí, pues una riqueza de occidente y unas películas y unos documentales de Falcon Cres y no sé qué, que claro, pues que, que suscitan una, suscitan una especie de sensación de que nosotros estamos aquí perdidos y fíjate esa gente cómo vive. Nosotros estamos aquí, estamos suscitando una envidia, estamos y estamos totalmente despreocupados y olvidados de nuestro compromiso con el desarrollo del tercer mundo. ¿Os acordáis del reto del 0,7%? Esa especie de de pacto de los países desarrollados de destinar el 0,7% de nuestro producto interior, destinar el 0,7% al desarrollo del tercer mundo. Precisamente para que no ocurra esto ahora. Porque, claro, si... Si si África está absolutamente abandonada, es muy fácil que ocurra lo que está ocurriendo, porque no se le puede poner puertas al viento, porque la gente cuando tiene hambre y necesidad ya ya me dirás tú a ver qué argumentos tienes delante de él. Nos comprometimos a dar el 0,7% y fueron muy pocos países los que cumplieron esa promesa. España llegó al 0,5% antes de la crisis. ¿Y sabéis lo que ha pasado? Que la crisis económica actual... Ha hecho que del 0,15 por, perdón, del 0,5 por se baje al 0,15, o sea, tremendo. O sea, hemos bajado o sea, a, a, a un tercio, a un tercio el compromiso que todavía no era cumplir el compromiso que del 0,7 por Ahora mismo España está en el 0,15 por y es un pecado que clama al cielo porque es que obviamente generamos este problema, lo generamos cuando hay un eh, cuando hay un subdesarrollo al otro lado de la frontera y vete tú a ponerle una verja muy alta, muy alta, muy alta, o sea hay un hay una corresponsabilidad de fondo y es que no nos tomamos en serio que aquí el desarrollo o es para todos o nos va a explotar en la cara, esto es así el desarrollo o es para todos o termina explotándonos en la cara. Y he aquí un motivo, ¿no? De por qué esto es un pecado que clama, al, que clama al cielo. Luego, evidentemente, se puede hablar de más detalles, ¿no? Se puede hablar de de cómo es posible pues, que Europa también nos implique más con, con los países que están en las fronteras, de tener pues, más más seguridad, <coughs> perdón, más seguridad, más control, etcétera. Se puede hablar de otros detalles, pero hay un tema de fondo, ¿eh? un tema de fondo que es este. Y que os voy a decir una cosa, que que yo cuando he tenido ocasión tres o cuatro veces de visitar África con proyectos misioneros o de cáritas, y he visto el tipo de pobreza que hay en aquellos lugares y al mismo tiempo la dignidad con la que viven, pues yo desde luego, a mí si si me pidiesen mi consejo, muchos de esos africanos que vienen aquí, les diría que se lo pensasen tres veces que se lo pensasen tres veces porque la verdad es que posiblemente en muchos lugares de África se vive la pobreza con más dignidad que aquí la riqueza se vive con menos dignidad que allí la pobreza dicho sea de paso pero esto no justifica esto no justifica pues el, el, pues la la, la fosa ¿eh? la fosa auténtica esa separación entre el primer mundo y el tercer mundo no, no lo justifica máxime cuando tenemos que recordar que nuestra riqueza está sustentada en gran base pues, en una sobreexplotación de las materias primas que vienen de otros lugares, pagándoles lo que nos da la gana, eh, no permitiendo que su comercio llegue hasta nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este ha sido uno de los temas eh, como os digo pues de los temas principales de las redes sociales gracias a dios también las redes sociales se hacen eco de los temas de los temas importantes ¿eh? era era creo que gracias a dios era eh, aquí a veces lo, lo urgente y lo importante se unen y en este caso era la urgente y era lo importante un segundo tema cuál hemos tenido pues hombre un segundo tema lo hemos tenido en, en esa noticia muy morbosa, muy mediática, que ha colapsado tanto las redes sociales como eh, el resto de los medios de comunicación, el tema de lo acontecido en La Coruña con con esa niña adoptada china que fue estrangulada y que ahora viene todo este lío supuestamente de si han sido sus padres y no han sido sus padres. Y venga, comentarios por aquí, venga, comentarios por allá. Y me vais a a permitir una, una palabra, un poco de iluminación a este respecto llueve sobre mojado porque recientemente hemos tenido el otro caso del padre de Córdoba que finalmente fue condenado pues por el asesinato de sus niños y pero a mí me parece yo vamos es no, no, aunque los que no seáis usuarios de las redes sociales os podéis imaginar la cantidad de chascarrillos comentarios a tenor de lo que también habéis visto en la televisión etcétera es decir bueno yo creo que existe un mal social que es el mal social del morbo, de la curiosidad por lo que pasa en la casa del vecino y la la, la morbosidad en comentar noticias hablando siempre de lo morboso y del prójimo. Yo creo que es desmedido. A mí me parece que es desmedido pues que una nación se quede casi paralizada haciendo unos juicios mediáticos y haciendo programas especiales, trayendo no sé qué a especialistas, que un psicólogo y la cara que puso él en el juicio. Y es normal que tengamos que ver, como vimos en el caso del juicio de Córdoba, seguir un juicio en directo y con especialistas, que esa cara que ha puesto estaba mintiendo, ese rostro que ha hecho. Es normal que, que, que tengamos esta especie de falta de respeto hacia la intimidad. ¿Eh? A, mí, a mí me parece que es, esto es un signo de una sociedad un poco enferma que tiene cierta incapacidad de hablar de sus cosas, de, de hablar de mí y lo que me va es hablar del prójimo. ¿eh? Como soy incapaz de hablar de mí mismo en el sentido de hacerme una autocrítica, bueno, lo que hago es eh, ligeramente hablar de los demás y, ahora, el, y luego cuando digo ligero es ligero, ligero, ligerísimo porque, a ver, que se comenzó diciendo que si eh, esta niña había sido asesinada pues por motivos eh, de, un, de un móvil económico, que si la, eh, la herencia estaba en nombre de la niña entonces la cobraba la madre, nada, después de haber dicho eso y todo era mentira y luego al, a, a hablar de lo que no sabemos, hablar de lo que no sabemos, ¿no? El Papa Francisco, entre las muchas cosas que. de esa especie de frases lapidarias, que son como látigos que, nos, que de los que Dios se sirve no para sacudirnos. El Papa ha dicho cuánto se chismorrea, cuánto se chismorrea, ¿Eh? en frase del Papa Francisco. Y además él dijo cuánto se chismorrea dentro de la Iglesia y cuánto se chismorrea fuera de la iglesia. Es uno de nuestros pecados principales. Nos gusta Hablar del prójimo, ¿eh? un poco desmedidamente, ¿no? y además porfiando, hablando de cosas que son muy delicadas, que no estoy seguro de lo que estoy diciendo. Fíjate tú como, como, como al final no sea cierto esto. Fíjate y lo, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos dicho. En la Sagrada Escritura hay una, hay un versículo que es de los versículos a los cuales yo le tengo más respeto, más respeto, que dice, «De toda palabra ociosa daremos cuenta al Señor». Y digo, madre mía, como ese versículo sea muy literal, ¿eh? la tenemos clara, porque me parece que tenemos demasiada ligereza en los comentarios, ¿no? y demasiado morbo, demasiada curiosidad. Bueno, yo creo que mmm, valga, ¿no? Valga eh, con respecto a este segundo tema que ha sido de los más recurridos, valga este comentario crítico. Yo creo que lo propio de un cristiano es, cuando vemos cosas como estas, rezar mucho, rezar profundamente. Encomendar a esas personas no generar no la imagen este es el malo y tal, pero, pero si sí, vamos a ver si es que si es que si eso ha ocurrido estamos o sea, con, con toda probabilidad estamos ante un caso ante un caso de una pues de, un, de, de unos desequilibrios psiqui- psiquiátricos pero potentes no potentes donde los haya que no digo que no haya responsabilidades eh, penales y jurídicas pero pero es que estamos hablando eh, vamos a ver desde luego ese tipo eh, ese tipo de eh, en la hipótesis, ¿eh? En la hipótesis de que esa acusación sea cierta y que una madre haya ha hecho eso. Desde luego, no es ese, no es ese el mal moral principal generalizado en nuestra sociedad, en nuestra sociedad hay otro tipo de males morales. Las madres desde luego no eh, no 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 son, no son las que matan a sus hijos de esta manera, de otras maneras sí y de esas poco que hablamos. ¿Eh? Es que, claro, es que es curioso cómo tenemos tanto morbo para unas cosas y cómo otras cuestiones, pues no sé, pasan desapercibidas. Entonces, ¿cómo tiene que cómo tiene que reaccionar un cristiano? Pues yo creo que con un sentido, yo diría, de, de oración, de encomendar, de no sumarnos, ¿no?, al, al morbo y al cotilleo, no sumarnos a él, sino más bien mirarnos para adentro, ¿no? recordando aquello de que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra y que si no estaríamos sostenidos por la gracia de Dios fíjate tú vete tú a saber ¿eh? lo que sería de nosotros bueno este ha sido eh, por lo tanto el digamos el, el segundo el segundo de los temas principales ¿Eh? ha habido ha habido más temas pero queremos como digo el primer el primer programa vamos a ser cumplidores porque si no al final no nos da tiempo para rematarlo Y ahora creo que es cuestión de que sigamos a a la segunda parte del programa. Y la segunda parte del programa le hemos puesto el siguiente título, ahora lo explicaremos. Hasta el viento y el mar le obedecen. Y y esta es la sintonía.
2: ...hasta el viento y el mar le obedecen.
1: Bueno, pues habéis visto una música sugerente... ...hasta el viento y el mar le obedecen... Es decir, también en este mar que parece, en teoría, muy bravo y muy poco manso y un poco humilde, que es el de Internet, en el que hay mucho tiburón, en el que hay mucha borrasca, mucho tsunami, en este en este mar bravo, que no parece, no, en principio, que esté muy cristianizado, También Jesucristo está presente. También la Iglesia está presente. También el reino de Dios crece en las redes sociales. Hasta el viento y el mar le obedecen. Cristo está presente en las redes sociales y también queremos buscarle, ¿no? Y queremos eh, descubrirle y traerle aquí a, a colación igual que hemos hablado de que si las redes sociales se ha hablado pues del tema de que si de que el crimen de la coruña y esto y lo otro bueno también nosotros queremos ahora decir ¿y dónde ha estado especialmente presente Jesucristo en las redes? ¿Eh? en qué lugar no bueno y así digamos semanalmente os iremos presentando pues eh, lugares en los que en internet en las redes sociales pues el mensaje de Cristo está especialmente presente os voy a decir que a mí me parece que la Iglesia no ha llegado tarde, ¿eh? no ha llegado tarde a Internet y al, y al continente digital. Yo creo que no. ¿Eh? A veces dice no, la Iglesia ha llegado tarde al mundo de los obreros, la Iglesia ha llegado tarde tal. Bueno, vamos a ver, a mí me parece que la Iglesia no ha llegado tarde al continente digital. Hay muchas presencias. Lo que pasa es que claro, que, es, que esto es un océano tan grande. El mundo digital es un océano tan grande en el que te puedes encontrar de todo. Y entonces también creo que tenemos que tener una ayuda mutua para saber dónde me bandeo, por, por dónde ero, como dice Jesús a los suyos, ¿no? Echad las redes a la derecha y encontraréis. Se habían tirado toda una noche echando las redes sin encontrar. Y entonces Jesús les tuvo que decir dónde echar las redes para poder sacar pescado. Bueno, algo algo así es esta ter- segunda parte del programa, ¿no? Hasta el viento y el mar le obedecen. Vamos a ver en qué, en, en cuáles, en los muchísimos lugares en los que el mensaje de Cristo se hace presente. Hoy quiero eh, comenzar esta sección haciendo referencia a una página, a una página y a un grupo, pues muy activo en las redes que es el de Arguments. ¿eh? Arguments, que bueno, también algunos de los jóvenes informáticos que me ayudan pertenecen a este grupo, y Arguments.es, pues ahí tenemos toda una serie de recursos para la catequesis del siglo XXI, y es interesante que visitéis esa página y que os podáis servir de todos los recursos que en ella tenemos, ¿no? Preguntas, 50 preguntas sobre Jesús, 50 preguntas sobre la fe, acercarse a la fe, artículos de interés, catequesis de confirmación, catequesis para niños, cómo comunicar la fe, cultura de la vida. Bueno, hay muchas más cosas, ¿no? Pero me quiero yo fijar en, en esta en concreto, cultura de la vida. Y os quiero presentar en el programa de hoy, os quiero presentar, bueno, pues, un una aquí un apóstol ¿eh? de las redes sociales que yo no conocía. Aquí conoces a gente a través del mundo digital que antes no lo conocías. Bueno, aquí eh, dentro de Arguments hay una chica que vive en Nueva York, en Nueva York, que se llama María Martínez y, y tiene un blog ¿eh? dentro de este lugar, un blog muy interesante haciendo comentarios desde, desde Nueva York. ¿no? Y María Martínez desde Nueva York eh, pues está haciendo una apuesta por la cultura de la vida por la cultura de la vida muy importante dice, fijaros bien que, qué noticia nos da la última ¿no? fijaros lo que dice si eres negro y llegar a nacer en Estados Unidos es muy complicado y la noticia es la siguiente el aborto legal ha hecho en Estados Unidos lo que el Ku Clan no logró ni soñar de alcanzar. Se han exterminado desde 1962 14 millones de niños afroamericanos, un tercio de la población negra actual. ¿Eh? Esta es una cita de la sobrina de Martin, Lu- Martin Luther King, ¿eh? que es un reflejo de lo que nuestra bloguera observa desde Nueva York. ¿no? Es decir, no son pocos... O sea, es que nos tenemos que sorprender de este dato. ¿no? Eh, dice ella, antes de llegar aquí me costaba pensar que en el país donde germinó la reivindicación de los derechos de las personas negras se estuviese produciendo este holocausto. Y sin embargo, puedo comprobarlo cada día en el centro donde colaboro. Más del 90% de chicas que se acercan con la intención de abortar son de raza negra y latina. No es casual. Un alto porcentaje de los abortorios de Nueva York están en zonas donde se concentran estos colectivos. En el Bronx, por ejemplo, hay cerca de una decena de clínicas abortistas situadas estratégicamente. Y los datos son escalofriantes. Según datos oficiales del 2010, el 67% de los abortos registrados en Estados Unidos correspondían a mujeres de raza negra. De los 38.570 embarazos entre este sector de la población americana, 28, 26.000 terminaron en aborto. Esto es, de cada mil bebés afroamericanos nacidos en Nueva York, por cada mil que nacen, 1.448 han sido abortados. Fijaros, ¿eh? Para mil que nacen, otros 1.448 han sido abortados. Bueno, pues eh, esta bloguera desde Nueva York mmm, yo creo que nos hace pensar en lo siguiente. Bueno, fijaros cómo son las cosas. ¿eh? Yo repito este titular. El aborto legal ha hecho en Estados Unidos lo que el Ku Klux Klan no logró ni soñar alcanzar. Es curioso ¿eh? que al final el aborto que se, que se reivindica se reivindica como una especie de derecho social, un derecho progresista, al final termina sirviendo para ir eliminando primero a los eh, a los pobres ¿m? racialmente para hacer también una selección racial y para hacer también una selección de sexo, porque es que resulta que sabemos que son muchas más las niñas abortadas que los niños abortados. En China hay una desproporción muy grande entre, ¿eh? entre la población masculina y femenina porque se utiliza el aborto selectivamente para buscar un varón y no solo en china sino en muchos lugares más o sea que lo que en principio es reivindicado como un derecho de la mujer al final sirve para que no nazcan las mujeres pero si es que nos sale el tiro por la culata, nos sale el tiro por la culata o sea al final fijaros ¿no? lo que parece un derecho progresista es lo más retrógado es acaba siendo acaba siendo un elemento para discriminar a los pobres para discriminar a las a las razas más desvalidas ¿eh? pues para que únicamente no pues sean ¿eh? los eh, los anglos o determinadas clases sociales pudientes, etcétera, las que las que pueblen la tierra y los demás a los demás les damos ¿eh? les damos sencillamente pues una un plan de ayuda supeditado a que se esterilice supeditado a que haya. o sea estamos así estamos en una auténtica manipulación ¿eh? una auténtica manipulación de la de la historia bueno pues he aquí no un tipo de, de de acción social, de apostolado bien vivo que se puede hacer, ¿no? Aquí, a través de esta página de Arguments, hace esta bloguera desde Nueva York. O sea, darnos cuenta de lo que está ocurriendo para que el mundo se convierta, en el buen sentido de la palabra, en un patio, en un patio en el que tengamos noticia mutua, porque porque aquí existe eh, existe pues una, un, una interacción, una globalización muy grande, ¿no? de lo que ocurre en unos lugares con los otros, y es importante. Y entre nosotros, ojo, entre nosotros estamos en las mismas. ¿eh? El aborto está está afectando principalmente a la inmigración en España. También a los españoles, sí, por supuestísimo, ¿no? Pero de una manera muy especial a la inmigración, porque en el fondo es, mira, pues como son pobres, ¿no?, eh, pues que no nazcan. La manera de luchar contra la pobreza es que no haya pobres, Muerto el perro, perdón, muerto el perro, se acabó la rabia. Ya sé que es un poco duro lo que estoy diciendo, pero es que es literalmente así. Algunos pretenden luchar contra la pobreza acabando con los pobres. ¿eh? Bueno, pues no, esto ocurre aquí, ¿eh? ocurre en Nueva York y creo que la presencia cristiana, ¿eh? la presencia cristiana en las redes sociales, está también llamada a tener una voz profética, una voz profética. Si estos callan, gritarían las piedras, ¿no? Y creo que estamos llamados también a a tener nuestra eh, nuestra denuncia. Bueno, pero sigamos adelante. Nos falta, nos falta la tercera parte del programa, que tiene como título Una gota en el océano. Y ahora os explicaré. Vamos a poner ahora su sintonía. Una gota en el océano. Vamos a ver, una gota en el océano. ¿De dónde viene esa expresión? Bueno, pues que cada uno de nosotros somos muy poca cosa, muy poquita cosa. Como los panes y los peces de aquel niño de los que el Señor se sirvió para hacer la multiplicación de los panes. Entonces, en esta tercera parte del programa, una gota en el océano, os comento pues qué mensaje se ha mandado un servidor, he mandado yo durante esta semana a las redes sociales, ¿no? Que la verdad es que la costumbre que tengo es mandar un mensaje diario, un pensamiento diario, ¿eh? y muchas veces ligado a una imagen, para que haya una, una interacción entre la imagen y el texto, y lo mando indistintamente a Twitter y a Facebook el mismo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál ha sido mi gotita en el océano o mi granito de arena en el desierto? ¿Mm? Y que uno lo lanza y dice, "Señor, pues mira, que tú haz con él, haz con él lo que en tu providencia querías llegar, igual quieres llegar a algún corazón a través de este mensaje." Y la gente reenvía, la gente retuitea y puede y uno dice, "Voy a enviar esto a tal amigo que le pueda hacer bien." Bueno, existe esa cap- esa capacidad, esa esa red, ¿no? Cuando hablamos de redes cuando hablamos de redes, yo creo que también hay todo un simbolismo, ¿no? simbolismo de, de que los cristianos vivimos en la comunión de los santos. La comunión de los santos eh, se compagina muy bien con esto de las redes sociales, ¿eh? Hay una interacción muy buena entre la comunión de los santos y las redes sociales. Y, por cierto, hay otra cosa que también se conjuga muy bien, que es el rosario. El rosario es una red también, es una cuerda a la que estamos todos agarrados. Y cada una de las bolitas... Somos uno de, unos de nosotros. Y como los niños pequeños, cuando van por la calle, los en los parvularios, que le sacan a pasear a los niños pequeñitos y van para que no se pierdan y no se caigan, van con una cuerda, ¿eh? una cuerda a todos. Algo así somos nosotros en un rosario. Unidos unos a otros, ¿no? En esa especie de comunión que Dios ha querido entre nosotros. me Estoy acordando de una anécdota que hoy, que es la, el día de la Virgen del Rosario, la voy a contar no me lo voy a callar la canté tam- perdón la canté como estoy yo la conté también en bueno pues en un encuentro de jóvenes que hubo en Madrid en un foro de jóvenes y recuerdo que conté en la homilia una anécdota que a mí me marcó mucho no con respecto a al amor por el rosario al signo del rosario como de como lugar de comunión entre nosotros siendo yo sacerdote en Zumárraga, recuerdo que un domingo a la tarde me llamaron con urgencia en el, desde el hospital porque había habido un atentado. Eran los años más duros de atentados y me dijeron que subiese rápidamente porque, eh, pues porque había habido un atentado en un, en un bar de Ordicia y habían asesinado a un guardia civil, habían, estaba fuera de servicio en un bar y le habían pegado un tiro por la, por la, en la nuca, ¿no? por la espalda y bueno, pues la verdad es que el Señor me dio me, me, no sé, me hizo estar allí en ese momento y de aquel domingo por la tarde y darle los sacramentos cuando todavía estaba sin fallecer a punto de hacerlo y recuerdo algo que no olvidaré nunca y es que aquel hombre en esos instantes, no antes de antes de haber fallecido tuvo el reflejo el reflejo de meter su mano en el bolsillo y agarrar el rosario Sacarle la, la mano, tenía agarrada la mano al al al, al rosario, lo, lo, lo había podido prender desde desde no totalmente, pero desde, desde sus, eh, de sus sus dedos, ¿no? Lo había llegado a prender eh, y me impresionó mucho eh, que un hombre en el momento en el que está cayendo desplomado haya tenido el reflejo de decir, meto mi", instintivamente mi mano, ¿no? No a mi revólver, no a mi revólver, sino a mi rosario, como quien como quien está en medio del mar, como náufrago, y le tienden un cabo y se agarra al cabo para no perecer. Bueno, pues yo creo que esta imagen del rosario como imagen de las redes sociales, eh, cada uno de nosotros somos una bolita de ese rosario, la imagen de las redes sociales como un lugar en el que se puede, podemos ejercer la comunión de los santos, de rezar unos por otros, enviarle un mensaje al otro, le voy a enviar un mensaje, a ver, le voy a decir una palabra de corrección, le voy a decir una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra de sentido, porque yo creo que aquí lo más grave, ¿eh? la mayor de las pobrezas es la carencia de sentido. Alguien que me dé sentido a la vida. Bueno, pues yo creo que, yo creo que sin duda alguna, ¿no? Eh... Pues esta, esto es lo importante, que, que, que utilicemos, ¿no? Que utilicemos las redes para ayudar a dar sentido. Y entre todos los tuits y los mensajes que esta, esta semana he lanzado, me voy a quedar con uno de San Rafael Arnaiz, del hermano Rafael. ¿eh? He tenido yo pues el honor de, de ser el obispo que, que estaba en Palencia cuando San, el hermano Rafael fue, fue canonizado. Que esta vida, este, este mundo es un pañuelo. Estaba yo era yo un joven cuando el Papa fue a, a, a Santiago de Compostela, y me acuerdo allí que en el, mon, el Monte del Gozo, Juan Pablo II dijo, jóvenes españoles, os recomiendo que conozcáis a un joven eh, de vuestra edad, eh, que que fue que murió joven como vosotros, como, como vuestra edad, y se llamaba Rafael Arnaiz. Y yo me acuerdo que dije, ¿Rafael qué? Yo no le conocía. ¿Y Rafael qué? Y luego llegó el momento en el que me tocó ser obispo de Palencia y estar en la canonización del hermano Rafael. Y y, y me acordaba de aquel episodio en el que por primera vez había oído su nombre y me quedaba impresionado. ¿no? Bueno, pues el mensaje que he querido enviar a la red es el siguiente. Dice el hermano Rafael, quiero ser una leve sombra que pasó por la vida, amando mucho a Dios y sin hacer ruido. Quiero ser una leve sombra que pasó por la vida, amando mucho a Dios y sin ruido, y sin hacer ruido. Porque hay mucha gente que mete mucho ruido y pocas nueces. Y creo que el bien no hace ruido, y el ruido no hace bien. Y la santidad tiene la característica de pasar más bien desapercibida a los titulares de las agencias, ¿sabes? incluso eh, de las redes sociales. Pero decía el hermano Rafael... Quisiera ser santo y que no lo supiese nadie, que únicamente lo supiese Dios. Él es nuestro público. Vamos a quedarnos esta semana con este mensaje del hermano Rafael. Quisiera ser una leve sombra que pasó por la vida amando mucho a Dios y sin hacer ruido. Me despido de todos vosotros. Hasta el próximo lunes. Durante esta semana podéis mandar vuestras preguntas y correos al a sexto continente arroba, continente@radiomaria.es o también podéis hacerlo en la cuenta de arroba, obispo munilla o en la cuenta de José Ignacio Munilla de, de Facebook. Un saludo a todos. Me despido con la bendición del Señor todo, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Llegó, dando luz a las tinieblas, el llegó. Liberando a los cautivos, el llegó. Restaurando corazones, proclamemos hoy que es el tiempo de Dios.
1: Han escuchado Sexto Continente, con el obispo de
2: San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.